0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, je reçois Philippe Lamarre, le fondateur du média québécois Urbania, dans leur bureau à Montréal. Avec Philippe, on a parlé du besoin de s'affranchir d'un patron, de l'importance de valoriser la culture québécoise dans les médias au Québec, de la nécessité de sortir de sa zone de confort pour se renouveler, et bien d'autres choses. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe lamar qui est le fondateur d'Urbania. Euh, Philippe, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours dans un premier temps
1: ben, Oui, je suis, ben, comme tu viens de le dire, je suis Philippe lamar je suis… Euh... Ben, j'ai fondé Urbania en 2003, je suis à la base un designer graphique, donc j'ai étudié en design graphique à l'Université du Québec à Montréal mais aussi en échange à l'Université du Connecticut aux États-Unis et à Vancouver à Emily Carr Institute of Art and Design. J'avais envie de voyager et tout en étudiant, donc c'était vraiment mon, mon envie à l'époque de voir différentes perspectives autour du design. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai essayé de bosser dans des agences de design, des agences de com. Et je me suis aperçu que je suis quelqu'un d'indomptable, indisciplinable, donc euh, j'étais incapable d'avoir des patrons. Donc j'ai démarré ma propre entreprise avec un ami d'enfance au début des années 2000. Euh, et une fois que j'ai démarré mon entreprise, je, je me suis aperçu que chacun de mes clients était en quelque sorte mon patron. Et là, j'ai décidé de créer un projet qui me procurerait une liberté créative complète où je pourrais faire à la fois le contenant et le contenu. Et ce projet s'est avéré être un magazine qu'on qu a créé, justement. Je me souviens, c'était en mars 2003. On s'est dit, OK, on publie en juin. On met, on met tous nos efforts pour, être, pour lancer le magazine. Et puis, c'est là qu'on a décidé d'inventer Urbania. Donc... Euh, on était sur le boulevard Saint-Laurent, donc le boulevard Saint-Laurent Montréal, c'est la rue qui divise euh, l'île d'Est en Ouest, euh, les Anglais d'un côté, les francophones de l'autre. Nous, on était vraiment à la croisée des chemins. On avait, Puis comme on est quand on est des anneaux graphiques, on passe beaucoup de temps dans un ordi. Et là, j'ai dit, je vais inventer un magazine qui va me donner un prétexte pour aller rencontrer les gens à l'extérieur du bureau. On me décoller de mon ordi puis aller rencontrer des humains qui font bouger la ville, qui font bouger la vie. Et puis, ça a été ça la motivation première.
0: Est-ce que tu peux nous, dans, pour les personnes qui ne connaissent pas Urbania, bon, au Québec, je pense que ouais. la plupart des gens connaissent, mais par exemple les Français ou les étrangers qui nous connaissent, est-ce que tu peux nous, nous présenter les sujets que traite Urbania en règle générale? Ben, si je le décrirais comme un magazine
1: de société, euh, un magazine curieux qui est vraiment, euh, qui s'intéresse aux gens, aux humains. Euh, moi, je me souviens, quand j'avais 16-17 ans, j'avais un de mes amis dont la copine travaillait chez Benetton et qui avait rapporté des magazines Colors. Et Colors, c'était un magazine qui était piloté par Tibor Kalman, qui est un designer new-yorkais, euh, qui était une espèce d'iconoclaste du design euh, américain et qui s'était mis en équipe avec Oliviero Toscani, qui était le mec et le photographe des pubs de Benetton. Et ils avaient inventé un magazine où qui avait une, une thématique à chaque édition et qui c'était un regard un peu sur le monde à travers les yeux et euh, vu à travers le prisme de toutes les nationalités de la Terre. Donc c'était un espèce de magazine vraiment où le visuel euh, était au cœur euh, de l'expérience mais qui racontait une thématique de façon éclatée. Et moi je me suis dit, ok, ça peut être aussi ça un magazine. Et je me suis dit, imaginons si on appliquait le même dispositif à, au départ Montréal. Donc c'était ça, Urbania, euh, la vie urbaine. Sortir dehors, aller rencontrer des gens et je me suis dit ben pourquoi on prend pas une thématique puis on regarde notre ville à travers des thématiques et puis ça a commencé le tout premier numéro, par exemple ça a été sur la locomotion, comment se déplacer en ville et puis euh, au fil du temps on a vraiment éclaté, on est parti de Montréal mais après ça on a élargi le spectre euh, d'intérêt puis ça a été, on, on s'est autant intéressé aux gros, aux lesbiennes. Euh, aux parents euh, au hockey sur glace euh, les, les, les célébrités bref on a touché un peu à tout mais à chaque fois l'objectif c'est de regarder une thématique à travers une collection de points de vue donc on fait on fait se, se collisionner plein de points de vue différents autant de photographes illustrateurs journalistes et qu'idames qui apportent un point de vue un peu différent sur des thématiques euh, connues ou pas euh, bref, c'est vraiment ça, ça c'est une espèce de partie de plaisir. Chaque édition, surtout euh, au tout début, c'était vraiment une espèce où on se regroupait autour d'une table à une, une 10-15 personnes, on brassait des idées, puis après ça, on s'attribuait des sujets un peu en fonction des intérêts de chacun, puis des envies de découverte qu'on avait envie de faire. Donc, c'est vraiment... Euh, il s'en dégage une espèce de, de plaisir, une espèce de folie aussi. mais un sentiment aussi que le magazine n'est pas fait pour des intérêts commerciaux. Je, je, quand on a lancé le magazine, je n'avais aucun intérêt de faire de l'argent avec le magazine. C'était seulement je me crée une bulle de liberté puis un laboratoire créatif. Et puis, au fil du temps, bien, justement, la création de ce magazine-là a, a donné naissance à plein d'autres projets qui, qui sont justement des sites web, de la production audiovisuelle, etc. Mais au départ, c'était vraiment... C'est né d'un projet de cœur et de passion créative.
0: Et vous êtes aussi une, une agence de communication?
1: Ben en fait, on est né d'agence de, ben, de design au départ, mais agence de com, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Donc, le magazine était en quelque sorte au départ notre hobby, notre façon de nous éclater le soir après notre journée de travail à servir des clients. Mais au fil du temps, l'agence de communication est demeurée, sauf qu'aujourd'hui, euh, au lieu de faire euh, des projets, des prestations de services euh, traditionnels où, où on fait juste livrer ce qu'on ce qu nous demande, ben maintenant, on est une agence de communication qui fabrique du contenu au service de gens qui ont envie de communiquer à l'auditoire qu'on a bâti. Donc, on crée du contenu urbanien, peu importe euh, quel client vient nous voir. Après, après, au lieu de, faire, de vendre la pub traditionnelle, donc au lieu d'avoir de, 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 des, des parasites euh, qui viennent euh, justement... Euh, qui viennent salir notre contenu, ben nous, on dit, ben, on va prendre notre argent, on va créer du contenu, euh, donc on va créer quelque chose qui a quand même une certaine valeur aux yeux de notre auditoire ou de nos lecteurs, mais on va lui donner une saveur à la Urbania, donc ça va on va le rendre pertinent aux yeux de notre auditoire. Donc, c'est plus. Euh, donc, le, le côté agence de com du début est resté, mais on l'a transformé justement pour correspondre plus au métier qu'on a envie de faire aujourd'hui, plutôt que d'être euh, de servile euh, designer, ou euh, au lieu de se mettre à, 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 à la à vente devant des clients, ben on, maintenant on a décidé de justement, de faire ce qu'on aime, même quand ce sont des commandes.
0: Et ça vous arrive de refuser des clients?
1: bah ben, oui, c'est sûr que quand c'est des clients avec qui on n'a rien en commun en termes de valeur, ouais. et avec qui on ne partage pas du tout euh, la vision du monde, non, puis on n'est pas, tu sais, pas à l'argent au point, de, justement, de, de, de trahir nos, nos valeurs. Mais c'est certain qu'on peut travailler avec des banques ou avec des compagnies avec lesquelles, donc je ne partage pas euh, l'entière philosophie de vie, mais si les gens nous approchent avec euh, des messages à communiquer, justement, que je trouve qui sont intéressants, pertinents pour l'auditoire, et puis que l'argent est pas sale, ne provient pas de de payer avec un dictateur à sa tête, je, 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 il faut quand même vivre et payer euh, les équipes. Donc euh, voilà, on a on a des principes, mais en même temps, on comprend la réalité euh, de faire une entreprise puis de faire un média en, 2000, en 2019, disons qu'il faut il faut, euh, il, faut, euh, il,
0: faut il faut être réaliste et
1: s'adapter à la réalité du marché.
0: C'est parce que tu l'as dit, vous avez fondé le magazine en 2003. Oui. Donc, euh, si le magazine fonctionne jusque-là, j'imagine c'est parce que vous avez su jouer sur plusieurs tableaux malgré la…
1: Bon, on a toujours été assez astucieux. Puis moi, j'ai toujours dit que notre méthode de développement, c'est un peu la méthode Robin Hood, où on prend l'argent de ceux qui en ont. Puis après ça, on le dépense sur des projets qui, euh, où justement, où il n'y a aucune aucun intérêt commercial mais ça a toujours été ça le magazine on faisait des on avait des projets de jour qui étaient des projets rémunérateurs mmh. on prenait les profits de ces projets là puis on fabriquait mmh. un magazine avec mais aujourd'hui c'est encore la même chose il y a plein 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 de choses qu'on fait au sein du bureau qui ne sont pas pour faire de l'argent ouais. qui sont seulement faits pour euh, parce que ça vous plaît parce qu'on qu a, ouais. qu a envie de le faire puis qu'on a envie de partager avec notre auditoire ouais. des, des idées ou, ou des clins d'œil des trucs comme ça mais ça, c'est. Mais il faut faire des sous à quelque part. Il faut... On a un bureau à payer, on a, on a 45 employés euh, qui travaillent avec nous, on a des, des, des gens qui ont des enfants. Euh, voilà, c'est donc, il faut. Euh, ça, c'est le côté entrepreneur qui parle, mais il faut quand même avoir une espèce de dose de réalisme dans ce qu'on ouais, fait. Puis en vieillissant, je on devient un peu plus sage, même si je demeure indotable et, euh, mmh. et, et pris de ma liberté de, de patron d'entrepreneur.
0: D'après toi, c'est censé apporter quoi en média? Pourquoi enfin, Dans la société ouais, en général
1: mais ça. Ben ça dépend. Il y a plusieurs types de médias. Il y a les médias d'information, donc les journaux ou euh, les médias, justement, qui, qui nous, nous informent sur les, 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 le quotidien du monde. Mm -hmm. Et ça, justement, c'est en général c'est soit un service public, une chaîne télé euh, ou des journaux traditionnels. Et évidemment, c'est le, le, leur rôle, ben, c'est de nous tenir informés sur mm -hmm. l'actualité, sur ce qui se passe en politique, euh, sur ce qui se passe, tous les scandales, euh, les busqués les méchants... Ensuite, il y a des médias, justement, qui sont euh, des médias plus euh, de société ou de divertissement, qui sont, qui sont plus le, le, le créneau qui est le nôtre. Ben, notre rôle, c'est de donner un éclairage sur le monde, une perspective différente. Donc, de montrer les choses euh, selon un angle euh, sur lequel on ne les a pas vus. Donc, le, par exemple, Urbania, nous notre but, c'est vraiment de... S'intéresser à la société, notre mission qu'on s'est donnée, c'est qu'on affiche sur les murs et un peu partout, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Donc, c'est un peu la mission, c'est un magazine avec une, euh, un ADN documentaire. Donc, nous, on aime on aime les vrais gens. On aime les gens dans la rue, donc les gens qui vivent de vraies histoires, qui ont un vrai impact sur le monde. Donc, dans notre cas, notre but, c'est de célébrer les humains qui font bouger les choses, mais pas d'un côté... Euh, un peu comme des singes savants qui sont dans des laboratoires en train de réinventer euh, la, la prochaine pilule, mais mmh. plus des gens du quotidien qui, ont, qui font de petites choses mais qui ont un impact. Donc ils donnent pas, exactement. Donc les médias parlent pas parce que c'est pas des super héros, c'est pas des gens qui sont des célébrités, mais nous on essaie de, de trouver ces gens là, de les mettre en valeur et de les célébrer un peu comme si c'était des vedettes. En fait, ce sont nos vedettes à nous. Donc dans notre cas, c'est ça. Après, euh, si c'était un média euh, de bouffe qui donne de bonnes recettes, ben, euh, l'utilité est claire. C'est un média de, justement pour, euh, justement pour euh, des médias de, de, de femmes pour avoir des, des recettes de diète, pour perdre pas tout ça. Après ça, nous, on est un média sans vraiment une, sans utilité claire. Notre mm -hmm. utilité, elle est plus de l'ordre de l'humain. Donc, C'est pour ça que quand je dis qu'on est un magazine de curiosité, on, on s'adresse vraiment aux gens qui ont envie de regarder le monde sous un autre angle. Ouais, de ça. trouver une façon de, de découvrir des gens dont ils n'auraient jamais entendu parler si Urbania ne les avait pas trouvés.
0: Ouais. Et, et toi, comment tu t'informes au quotidien?
1: Ah ben moi je suis un boulimique d'informations, c'est certain que j'ai ma ronde d'informations ben, avec tous les journaux, que ce soit, tu sais, moi je suis un lecteur de la presse qui est espèce de, 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 de grand quotidien euh, québécois. Mais après, euh, je vais voir du côté du Devoir, qui est le, le, le média un peu plus intello de gauche. Après ce Journal de Montréal, qui est le journal populiste de, plus de droite. Bah, en, en fait, il y a beaucoup de chroniqueurs de droite, mais qui n'est pas nécessairement de, de droite officiellement. Mais après, je, 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 je parcours le monde. Je lis The Guardian, euh, « mm -hmm. New York Times ». Mais c'est certain que après ça, je suis, même si je suis un peu plus vieux que les, millen, les familles milléniaux, yeah. ben j'ai un compte Facebook où je regarde mon newsfeed, je regarde ce qui, de quoi les gens parlent. Mais c'est certain qu'il y a une part de moi que quand j'avais 9 ans, j'allais j'ouvrais la porte le matin, j'allais ch ch chercher le, journaux, le journal sur le paillasson. Donc j'ai des habitudes de, 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 de traditionnelles. Donc j'aime bien le, les, les médias papier, j'aime bien mon journal le matin. Mais euh, demeure c'est sûr que j'ai un régime quotidien assez assez régulier. Euh, je dois un peu prendre le, le pouls du monde avant de, de l'affronter.
0: Et euh, comment tu te voyais à 20 ans? Parce qu'en fait, j'ai entendu une interview de toi sur, sur Radio-Canada il y a quelques années où tu disais que tu avais créé un magazine quand tu étais petit, ouais. quand tu étais plus jeune. Et est-ce qu'à 20 ans, comment tu te voyais euh, je sais pas, plus tard?
1: <rire> euh, honnêtement, je... Je, je fuis l'autorité sans cesse. Donc, c'est vraiment mon premier moteur. Ben, il y a 20 ans, euh, j'ai fondé mon entreprise il y a presque 20 ans. Là. Donc, euh, On a fondé le magazine en 2003, mais j'avais fondé mon, mon studio design en 2000. Il y a 20 ans, moi, ma, ma, ma première quête, c'était de plus avoir de patron. Donc, ouais. euh, je fuis l'autorité, j'essaie de me sauver, de toutes de, de les contraintes, d'avoir de, des gens qui me disent quoi faire. Mais si on m'avait dit qu'un jour, je dirigerais une entreprise de près de 50 personnes avec qui fait des émissions de télé, qui a plusieurs sites web, qui publie un magazine, qui travaille, qui fait des collaborations avec la France, tout ça, je, je, je n'y aurais pas cru. Mais la chose, le, 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 le fait, fil d'arrière derrière tout ça, puis effectivement, je, je l'avais quand je faisais un magazine, quand j'avais 9 ans, euh, j'aime démarrer des projets, j'aime démarrer des trucs qui, qui sont dans mes intérêts ou qui, qui correspondent à des trucs que j'ai envie de découvrir. Euh, moi, j'ai beaucoup hésité quand j'ai fini le, le cégep euh, ici dans ben, ce collège juste avant l'université. J'ai hésité entre aller en journalisme ou en design. Et puis je me suis dit, ben je vais aller en design parce que ça, un, premièrement, j'avais étudié en littérature précédemment. Je me suis dit que le design me sortirait un peu de ma zone de confort. Ça me ramenait un peu au, à mon plaisir de dessiner que j'avais découvert quand j'étais plus petit. Puis je me suis dit, on peut toujours revenir au journalisme par la porte ouais. d'en arrière si on veut, parce que le journalisme c'est plus une question de culture générale, de curiosité. Donc, j'ai vraiment essayé, mais, mais pour moi, quand je suis allé en design, j'ai suis devenu passionné de typo, passionné d'histoire de, du design. J'ai tout lu. Je, me, je passais mon temps à la bibliothèque euh, des universités où j'ai étudié parce que justement, je voulais tout connaître. Je suis devenu boulimique. J'avais envie de tout dévorer. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, bien, je, me, je me suis un peu frappé le nez sur les contraintes de clients, le manque d'envergure créative de, 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 de certains projets. Donc, je me suis un peu rendu compte que ce qui m'avait passionné dans le design à l'université, Aller euh, éventuellement s'éteindre dans le monde du travail parce que justement je, 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 ma liberté créative était restreinte puis je m'apercevais que justement euh, le client de mes rêves qui m'arriverait avec justement est -ce que, avec l'espèce de, de qui me donnerait les clés d'un projet où je piloterais à la fois le contenu le contenant et tout ça ben n'arriverait pas donc de cette frustration là et du sentiment aussi d'avoir des clients justement qui, qui étaient un peu mes patrons mais ben, je me suis dit il faut que j'invente un projet où je vais euh, je vais pouvoir retrouver cette liberté là puis ce qui fait que j'ai du plaisir à, à ce qui m'a mené à faire ce métier. Et puis là, le magazine, c'était l'objet tout indiqué parce que justement, c'est un objet de design, donc c'est un objet qui vit grâce à sa mise en forme, mais c'est un objet où je pouvais justement contribuer à élaborer une ligne éditoriale, à aller faire des interviews avec des gens qui m'intéressaient, à pouvoir appeler des illustrateurs avec qui j'avais envie de bosser, mais avec qui on n'a jamais, quand on a des projets clients, on n'a jamais assez de budget pour appeler tel illustrateur, euh, ou à des photographes avec qui j'avais envie de bosser. Donc, bref, ça a été, je me suis créé un prétexte pour aller voir et collaborer avec des gens avec qui j'avais envie de travailler ou des gens que j'avais envie en de rencontrer. Donc, c'était vraiment ça ma motivation. Mais c'est né d'une pulsion. Après, euh, la trajectoire qui en découle, euh, je pense que c'est un peu ça qu'on fait des métiers créatifs. Si on veut si on veut être vu comme quelqu'un que, qui, 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 qui est bon dans ce qu'il fait, bien, il faut, faut que ce soit guidé par la passion. Oui, donc c'est ça. Donc le magazine que je faisais à l'âge de 9 ans, je le faisais parce que j'avais un intérêt, j'avais envie de le faire, puis j'avais envie d'aller justement imprimer euh, des trucs euh, au photocopieur du coin, puis les relier, puis les vendre à ma famille, à mes tantes et à ma mère. Bah ben, tu sais, le magazine ça a été un peu le, le même moteur. J'avais envie de fabriquer ce magazine, et puis euh, une fois que tu en fais un, ben évidemment, le, on a fait l'erreur de mettre des coupons d'abonnement dans le premier, donc on avait des abonnés, donc il fallait en faire un deuxième. Puis là, c'est devenu une, une machine oui. infernale. Ben, à chaque trois mois, il fallait livrer un nouveau magazine. Mais cette machine infernale que j'ai moi-même créée a justement donné, na donné naissance à tout le reste. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'impulsion créative de départ qui a, qui a créé une espèce de trajectoire un peu euh, imprévisible, mais dans laquelle je suis très à l'aise et très, très heureux aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu fais encore du, gra du design graphique en soi? Enfin, comment...
1: ben, je, donc, je ne m'assois pas à mon ordinateur pour euh, faire euh, des affiches, mais oui, c'est certain que je fais du design en m'assoyant avec euh, mes ouais. collègues, puis en justement en faisant de la, de la direction artistique euh, au ouais. sens large. Mais, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est le design comme étant un de mes outils dans le coffre. Mm. Parce que c'est certain que de, 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 je crois que quand on est un designer, quand on est en design, on, on devient un designer pour la vie. Ouais. Moi, je regarde la typo, j'essaie toujours d'identifier de quelle typo il s'agit, est-ce que le crénage est bien fait, est-ce que, est que, est que ça aurait pu être plus gros, plus petit, tu sais, on, on demeure un designer. Notre rôle, comme des annuels, c'est d'améliorer le monde, de rendre oui, le monde plus beau, plus agréable, plus, plus fonctionnel. Simple, ouais. Donc, c'est certain que ça m'habite, puis ça m'obsède, puis que j'applique le regard de design au contenu, parce que quand je, je, je lis un article ou je regarde euh, une vidéo, ben, j'essaie d'amener de, 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 une pensée de design, comment le rendre plus efficace, plus narrativement, plus, plus pertinent. Mais après ça, il y a aussi tout l'emballage de comment on... On jouait la musique, la, la typographie, le, 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 la bière graphique. Donc, c'est certain que le, 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 je suis un designer dans tout ce que je fais. Mais après, est-ce que je m'assois à l'ordi Puis, je joue Illustrator, Ça m'arrive rarement. Mais ça me fait parfois du bien ouais. de, de faire un petit truc, un petit projet. Mais c'est certain que pour être bon, il faut en faire euh, ouais, 50 heures par semaine. Quand j'en fais euh, à peu de 3 heures par, par semaine, c'est pas, pas ouais. assez.
0: Et euh, concrètement, ça ressemble à quoi tes journées en fait Toi, toi tu, écris, tu écris des articles
1: bah bon, très rarement c'est moi je suis vraiment je suis avec des équipes de tout genre je peux être mais suis en partie dans le, dans, dans, dans le pilotage de l'entreprise j'ai une associée avec qui je partage ce rôle mais qui est beaucoup plus dans, dans, dans l'opérationnel moi j'essaie de, de, de j'essaie d'être impliqué dans tous les projets qu'on développe en fait d'avoir une espèce de vision créative sur euh, où on s'en va avec Urbania au sens large mais au sens large, mais tout comme dans certains projets, ben je vais m'asseoir avec les gens qui les élaborent, puis qui les, les fabriquent, puis je vais réagir à leurs idées, je vais essayer d'amener mes propres idées. Euh, mais c'est certain que c'est des journées un peu folles où on peut faire huit euh, rencontres, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ouais. Donc, c'est comme si je partitionne mon disque dur mental en plein de morceaux, mais c'est certain que la, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie, la, la partie vision. Donc, d'essayer mm -hmm. de regarder, de, de lever la tête du guidon et puis de regarder où on s'en va et qu'est-ce qu'on va faire euh, dans les trois prochaines années. Mm. Parce que là, c'est là que c'est le côté de moi qui aime démarrer des projets puis ouais. savoir euh, okay, où on s'en va avec tout ça.
0: Puis, être un peu précurseur aussi, euh, pionnier, j'imagine.
1: Ben, on essaie tout le temps d'aller là où on ne nous attend ouais. pas. Après ouais. ça, être pionnier, c'est pas tant d'être le premier à euh, quelque part... Mais c'est d'aller là où on oui. ne nous, nous, nous attend pas. Oui. C'est surtout ça mon, mon, mon souci. Oui. C'est certain qu'en étant plus établi dans, dans, dans le milieu, plus vieux, je me rappelle constamment que je n'ai pas envie de devenir l'espèce de truc qui était cool il y a 10 ans et qui a mal vieilli. Oui. Donc il faut se botter le cul à se sortir de la zone de confort. Oui. Mais ça, c'est de la discipline pour ça, parce qu'on est toujours mieux bien installé dans, un, dans le confort douillet de, de notre vieux fauteuil que d'essayer d'aller de, s'asseoir sur le nouveau fauteuil mal, mal, mal à mancher, comme on dit. Et
0: euh, tu l'as dit tout à l'heure, Urbania, c'est plus que le magazine en ligne, c'est aussi, aussi euh, la production. Euh, et notamment, vous produisez euh, la plateforme Sexplora. Ouais. Qui parle, euh, euh, qui traite des sujets tabous liés au sexe, au corps, au genre. Euh, en quoi ce type de projet c'est important pour Urbania et en quoi ça ça vous intéresse
1: ben, donc chez Urbania oui on fait, on est né magazine mais après on a on, à chaque édition du magazine on faisait un site web qui s'intéressait à la même thématique que le magazine. Puis sur les sites web on mettait des vidéos et de fil en aiguille on s'est mis à faire de la production vidéo. Donc aujourd'hui on, on vend des, des programmes à des chaînes. Et Sexplora c'est une série documentaire qu'on a produite pour euh, la chaîne Explora qui est une chaîne de science okay. qui est dans le Géondurois du Canada pour le pour euh, et pour cette série-là on a créé justement une plateforme avec une application et tout ça mais c'est vraiment euh, un regard un peu en angle sur la société sur la bien, sur la sexualité mais à travers le prisme de la science mm. donc euh, Explora, c'est vraiment justement il y a une mission un peu sociale justement d'éduquer les gens mm. à propos de quelque chose qui est justement qui est davantage traité sous langue euh, charnel habituellement, ouais. mais dans ce cas-ci, c'est vraiment justement de, de regarder la science l'angle scientifique, Mais donc c'est 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 vraiment près de l'ADN d'Urbania, C'est un peu comme une thématique de magazine où on, justement où on comme se donnerait comme ben comme une rubrique où on se donnerait comme discipline de d'appliquer de, de, euh, le regard scientifique à à une thématique. Donc c'est ça s'inscrit dans justement dans, dans le désir de de briser des tabous. Mm. Ça ça fait partie vraiment de notre ADN, c'est d'essayer ouais. de, de de justement de dire des choses de façon crue mais intelligente. Et puis, autres aussi qu'on qu apprenne des, des choses, que, que la pensée évolue, qu'on fasse évoluer les mentalités. Mais ensuite, est, cette série-là était portée par une journaliste qui s'appelle Lily Boisvert, qui est une fille justement, qui, est, qui correspond très bien à, à notre esprit, qui est une fille qui, est, qui a des revendications, qui a des idées. Mais évidemment, dans un rôle comme quand tu portes un projet comme Sexplora, ben le, le but, c'est pas tant de, de faire du militantisme ou de l'activisme que de, de l'éducation, que, ben, que exactement. Ouais. Mais c'est certain que, pour moi, un projet comme Sexplora, c'est ça s'inscrit au cœur de, du genre de projet qu'on a envie de faire chez Urbania. Et,
0: euh, du coup, en règle générale, c'est du contenu ouais, engagé qui parle de tabou. Parce que, par exemple, une personne qui euh, souhaiterait présenter euh, euh, un projet à Urbania, euh, quels critères euh, globalement il faudrait qu'elle ait, si on peut en qualifier? Mais...
1: Ben, euh, le, le premier critère, c'est est-ce euh, que ça correspond à... à est-ce que, est que d'autres médias auraient pu publier ce contenu? Si c'est un contenu qui aurait pu être publié dans huit autres magazines, pour moi, c'est pas un contenu urbanien. Ouais. On essaie d'avoir un ton un peu différent. On s'adresse à un auditoire qu'on qu veut... Euh, sans dire que ben, c'est un auditoire plus jeune, la majorité de, de nos lecteurs sont entre 25 et 35 ans.
0: Ouais.
1: Donc, euh, il faut que ce soit des choses que, qui, qui adressent des champs d'intérêt de, de, de gens qui sont justement... Ben, après, après, il y a des gens plus vieux et plus, plus jeunes qui peuvent nous lire, mais c'est certain qu'on veut... Euh, on a envie d'avoir une cible qui, justement, qui s'intéresse euh, au monde, euh, comment changer le monde, comment le rendre meilleur, comment le rendre... T'sais. Mais c'est très générique ce que je suis en train de te dire, mais mais mais, mais ce qu'on a envie, c'est vraiment des gens qui ont une voix différente, qui sont curieux, qui s'intéressent aux humains, qui s'intéressent aux histoires humaines. Et, et au fil du temps, euh, par exemple, dans, dans le magazine, on, on s'intéressait beaucoup à raconter des histoires, justement, de communautés ou de gens méconnus sur le site, ça a été beaucoup une prise de parole individuelle, ça a été beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages, donc c'est du côté, qui, on est né, le site web on a été muté justement en, en portail en 2009 et c'était un peu au moment où les blogs avaient beaucoup de, de popularité sur, sur le web et puis le, et puis le site est né un peu comme un blog avec plein de gens qui venaient, qui venaient exprimer des idées différentes et là, il y a eu plein de gens qui sont venus faire des témoignages ultra touchants mmh. sur Urbanet Puis des gens qui ça peut être une femme, justement, qui, qui nous avait écrit un jour qui avait subi une chirurgie bariatrique. Donc, c'est une fille qui était obèse et qui, qui a subi une chirurgie bariatrique mm. et puis qui est venue raconter un peu son, son, son cheminement psychologique à travers tout ça et qui a publié des photos qui accompagnaient l'article. Mm. Et ce genre d'article, justement, qui instantanément a suscité... On a eu 100 000 personnes qui sont venues lire ça. La fille a été invitée dans toutes les émissions de télé. Et puis, ça a comme... Mais donc, on a bousculé, on a, on a éveillé les gens à une réalité que peut-être on...
0: Oui, comme on ne pas dans les magazines, Comme général, on ne pas dans les des magazines des
1: et surtout qu'on peut, on aurait pu croiser cette fille-là sur la rue et jamais soupçonner oui. tout, 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 tout ce qu'elle avait vécu. Mais oui. nous, c'est un peu notre rôle quand on se dit, on dit, on rend l'ordinaire extraordinaire. Mais c'est ça. Oui. Et où, où l'année passée, il y a une, une comédienne assez, très connue au Québec qui s'appelle Annick Clément qui euh, et qui avait le cancer du sein puis elle s'est demandé bien, comment je l'annonce au public parce que elle joue dans des émissions euh, très connues à TVA, donc l'équivalent de TF1 en France. Puis elle s'est dit, bon, au lieu de faire un communiqué de presse un peu insignifiant ou un peu générique que j'enverrai aux médias, bien, je vais aller écrire un billet sur Urbania. Mm -hmm. et elle est venue raconter sa, son histoire sur le, le site d'Urbania avec une photo très crue mm -hmm. d'elle-même. Et puis euh, et puis ça a été un carton, c'est incroyable le nombre de gens qui sont qui ont été touchés par cette histoire-là. Mm -hmm. Mais d'avoir une comédienne connue qui vient de raconter un peu sa détresse d'avoir attrapé, d'avoir appris qu'elle avait le cancer, puis qui vient montrer de façon euh, complètement sans, sans forme ni maquillage mm -hmm. sa, sa réalité physique c'est certain que ça touche les gens. Puis là, Encore une fois, effectivement, les magazines euh, euh, de mode ou les magazines People n'auraient jamais publié de cette façon-là le même oui. article, ils l'auraient fait soit plus larmoyant ou plus sensationnaliste, nous on le fait oui. avec avec une authenticité oui. pure. Mais c'est ça notre mission, c'est un oui. peu de mettre en lumière des choses du réel, de façon authentique et sincère, mais en en, en, en éveillant les gens à une réalité à laquelle ils n'étaient pas sensibles avant de découvrir
0: euh, et en quoi être propriétaire d'un média indépendant au Québec est différent du reste du Canada et globalement de l'Amérique du Nord, finalement?
1: Oh, ben là, c est, c est, c est, on parle de la situation géographique, géopolitique du Québec. <rire> ben, oui. C'est certain que, premièrement, au-delà d'être un propriétaire de médias, être un Québécois en Amérique du Nord, oui. c'est déjà particulier. T'sais, on est quand même une anomalie historique. On est une espèce de restant de conquête française euh, d'Amérique. Euh, le fait qu'on parle encore français aujourd'hui, c'est quand même tout spectaculaire. Ouais, On est une est petite bulle de francophonie entourée euh, d'un océan d'anglophones, euh, que ce soit des Américains ou des Canadiens anglais. Euh, donc ça, c'est notre réalité euh, identitaire et linguistique. Et, euh, et une des forces, une des choses qui fait en sorte que le Québec persiste et à, à parler français au fil des années, ben, ça a été les médias. Mm. Ça a été beaucoup les médias de masse, donc euh, la télévision, les journaux. Donc on, pour, pour, pour avoir le sentiment d'être chez nous et de vivre en français, mm. ben, il a fallu créer nos propres médias. Donc ça a été vraiment comme ça. Moi, j'ai grandi en regardant euh, les émissions Télé-Québec, j'ai la radio de du Canada, j'ai euh, des, des séries de fiction euh, québécoises. Euh, mm. Bref, j'ai consommé ma propre culture en, en grandissant. Je pense que c'est un peu ma responsabilité aujourd'hui comme média, comme propriétaire oui. médias, c'est un peu de faire un produit média qui va parler à une nouvelle génération, qui va les intéresser à leur propriété, qui à leur propriété oui. dans la langue française. Oui. Et ça, pour moi, c'est un peu la mission qu'on qu s'est donnée. C'est ben d'être aussi intéressant que n'importe quel autre média sur terre, mais avec une saveur québécoise bien à nous. Mais après, c'est en même temps, c'est un combat parce que démographiquement, le Québec, on, on est peu nombreux. On est 8-9 millions. Euh, c'est certain que, heureusement, qu'il y a des aides financières pour euh, les productions télé. Après ça, en magazine, il n'y a pas vraiment d'aide. Mais bref, on, nous, on est un peu ingénieux. On fait des projets télé où il y a des aides. On, on, on fait rouler l'argent comme on peut dans l'entreprise. Et c'est certain que la, la mission va au-delà de celle d'être une entreprise qui génère des profits. On a vraiment une mission... Euh, social, identitaire, euh, de faire perdurer euh, l'identité québécoise euh, en Amérique du Nord. Et, euh,
0: euh, donc on l'a dit tout à l'heure, tu, tu viens de le dire, vous jouez sur plusieurs tableaux, la, télé, la télévision, les articles, les podcasts, évidemment, ouais. euh, tout en produisant un contenu indépendant et libre. Et, et vous êtes en croissance depuis la création. Euh, en quoi tu penses que... Parce qu'on voit beaucoup de, de médias qui ne marchent plus comme avant, qui s'effondrent, qui disparaissent même. Euh, en quoi tu penses que les médias ils doivent se réinventer aujourd'hui ou doivent s'adapter
1: ben, Je pense que les médias qui ont, qui ont subi le plus de, de, de contre coup justement de, de, de justement de la présence de Google et Facebook qui sont venus ouais. euh, avaler leurs revenus publicitaires, ben c'est ceux qui étaient entièrement dépendants des revenus publicitaires. Comme je disais, nous, premièrement, le magazine est né sans aucune ambition monétaire. Donc, en partant, pour nous, la pub, c'était un complément, c'était pour payer l'imprimeur. On, on vendait de la pub une fois qu'on avait, avait vendu assez de pub pour payer l'imprimeur, on était content. Donc, en partant, on ne s'est pas mis la, 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 la corde au cou en se disant, bien là, si on ne fait pas 50 000 de profit sur le prochain magazine, on, on arrête la publication. Notre seule ambition, c'était de couvrir nos frais. Donc, c'est né comme ça, avec, ok, avec, euh, c'était une petite ambition, mais dans le sens que nous, on assumait qu'avec... Euh, et les ouais. fabrication, ils venaient de nous, c'était notre temps, c'était le temps de, de, de nos amis, de nos collaborateurs. Au fil du temps, ensuite, nous, ce qu'on a fait justement, c'est qu'on n'a jamais misé sur la pub. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre savoir-faire d'agence de, de com et on l'a appliqué, on a offert à nos clients des services de création de contenu euh, pour créer du contenu pertinent à notre auditoire. Mais si on avait tout misé en disant, on va vendre des pages de pub, on va vendre des bannières sur notre site web ou tout ça, mais c'est certain que je serais pas dans un bureau avec 40 personnes. Mm. On aurait vraiment, on aurait vécu la même chose que tous les autres. On aurait, donc nous, on était ingénieux. On était allé chercher des sous où il y en avait, puis on... donc c'est un peu ça, c'est que ceux... les médias qui justement ont subi une grosse décroissance, parce c'est que c'est des médias qui avaient été engraissés à faire beaucoup d'argent avec de la publicité traditionnelle. Et le jour où, euh, justement, tu été un peu engraissé, donc tu es rendu un peu moins agile, tu es habitué de te faire nourrir de façon ouais. un peu facile, ben le jour où il faut que tu cours pour aller chercher ta nourriture, ben, tu n'as plus l'agilité pour. Et c'est un peu ça qui est arrivé aux médias traditionnels. Donc nous, le fait de jamais avoir été habitué euh, au régime de pub traditionnel très rémunérateur de l'époque, ben, ça fait en sorte que on n'en est pas dépendant. Donc, il ne faut juste pas euh, s'asseoir sur nos, nos lauriers il faut être agile, il faut être innovateur, il faut, faut quand même aller, aller chercher des sous, des sous là où il y en a. Donc, il faut, faut les chercher, les trouver, mais ça, il faut, faut vouloir. Après, ça, c si on pense que tout va nous arriver, euh, oui. ça qu'on a à se forcer, ben, ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Et Est-ce qu'il y a des erreurs euh, dont tu pourrais nous parler euh, dans, dans la création du magazine depuis le début euh que tu ne que tu voudrais pas refaire ou qui t'ont servi.
1: Bah, des erreurs. Il y, en a, il y en a plein. Mais après, tu sais, je, moi, je, 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 je regarde très peu en arrière en disant qu'il y a des erreurs. Ce n'est pas des erreurs. Je vais donner plus des exemples qui sont des, 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 des choses qui étaient marquantes mais c'est certain, certain qu'on s'est posé la question avant de le faire. Tu sais, on, a, on a mis en couverture au quatrième numéro une énorme bite... <rire> Mais, tu la thématique était le vice. Et puis, j'avais un, un ami illustrateur polonais qui nous avait fait un énorme pénis avec dont le, le phallus, le bout du phallus, le gland, était un cerveau. Donc, lui pour lui, le vice, c'était un peu comme le, quand, quand, la, quand la bite devient ton cerveau. Quand tu ouais. penses que ta bite, devient bien vicieux, bref. Mais je me souviens de me poser la question, est-ce que, que, quelle image les gens vont avoir d'Urbania si on met une bite sur la couverture du magazine? Ouais. Et au final, ça a fait jaser, les journaux l'ont repris, ouais. on l'a affiché sur la rue, les gens sont en, en parler. Donc, donc c'est des choses qui peuvent être considérées comme des erreurs, mais qui au final, euh, quand tu as, as, as l'audace de, de ouais. les faire, un, on a tous peur, c'est qu'on envoie un truc comme ça ou on envoie une distribution, on se dit qu'est-ce qui, est, ouais. comment ça va réagir Puis moi je, je me demande aussi comment ma grand-mère, ouais. est ce que ma grand-mère allait penser de moi. Mais moi, je... mais, puis, puis on l'a fait. Et récemment, j'ai embauché un chroniqueur, euh, j'ai offert une tribune à un chroniqueur de droite, à peu près un des gars les plus détestés au Québec, euh, mais où les gens, même à l'interne, où notre auditoire a très mal réagi. Ça a duré deux semaines, je me suis fait lancer des tomates, mais je l'ai fait aussi par esprit de provocation, ouais. parce que je trouvais que chez Urbania, parfois, on avait tendance à, 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 à s'immuniser dans notre petite bulle de gauche de bien-pensant. Je me suis dit, ah, j'ai envie de la percer, cette bulle, puis de... de, de, de... De, de voir comment on veut réagir. Et puis, tu sais, je, je savais que je ne me ferais pas d'amis en faisant oui. ça. Mais je l'ai fait parce que je trouve que c'est notre devoir d'aller, tu quand je disais aller là où les gens ne nous attendent pas. si oui. on ne fait pas des trucs des d'éclats comme ça, qui, mais qui, au, au départ, les gens me regardent, mais tu es, es contre. Puis, je me, je me souviens à l'époque, mon associé, il, il en venait pas, là, que j'allais mettre un pénis sur la couverture du magazine. Puis, de la même façon que quand on a publié Éric euh, Dum, le chroniqueur de droite, les, 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 les gens m'ont regardé comme j'étais un débile, comme j'allais tuer tout ce que j'ai bâti oui. en 16 ans. Mais au contraire, c'est que si je fais pas des trucs comme ça, si je me mets pas en danger, ouais. ben, je fais pas, on va pas faire évoluer, on va pas bousculer, puis si le jour où on est un peu peureux, confortable, ben, c'est le jour où on est mort. Fait que pour moi, c'est des trucs qui, après, tu il y a des gens qui pourraient dire que c'est des erreurs. Moi, pour moi, c'est, 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 des gambols comme ouais. C'est des moments où tu dis, je sais pas si j'ai raison, mais je m'en ouais. fous, je l'essaie. Mais l'erreur, pour moi, l'erreur, ce serait de ne pas faire ça. Ouais. Parce que ce serait, justement, ce serait s'asseoir euh, sur ses lauriers, ce serait penser que, dans le fond, euh, c'est mieux de, de faire les choses qui font que les gens nous aiment, que les gens nous disent qu'on est gentils, mais c'est ça qui ferait qui serait, qui, qui serait notre mort. Mais après, des erreurs, si je te donne des erreurs d'entrepreneur ou des erreurs, tu sais, j'en ai plein, mais ça, j'aurais pas de. de rien de, de, de précis à donner. C'est des erreurs de, de, de gestion, d'argent, des moments où, justement, de, 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 la, de, la fois on a vendu notre première série télé, c'est Pendant huit mois, on a tout fait. On avait des sous en fait pour faire un projet. Puis on a, on, a, on a tout fait pour faire le meilleur projet au monde. Puis Le jour où on a livré la série, bien, il n'y avait plus un sou dans les coffres. Puis là, il a fallu refaire des petits projets à petite échelle. Puis on a failli tuer la boîte à cause d'un projet. Ouais. C'est des, des apprentissages d'entrepreneurs comme ça que j'ai fait au fil du temps. Mais je te dirais que c'est pour ça que la, 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 ce que je te disais par rapport à justement prendre des risques, être audacieux pour moi, ça, c'est pas, pas des exemples d'erreurs, mais c'est des exemples de choses qu'on doit faire ouais. comme entrepreneur, où on est toujours en train de se mettre en danger, pour ouais. justement se repousser plus loin puis nous forcer à rester vivants. Ouais.
0: J'ai vu euh, récemment euh, que dans une tribune à la Commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information en août dernier, oui. euh, tu parlais du risque de la disparition brutale de la culture québécoise d'ici deux générations dans les médias québécois. Euh, Déjà, euh, pas assez présente, euh, que ce soit sur YouTube, à travers des podcasts ou dans les médias indépendants. Euh, comment pallier à cela et lui redonner une place dans la jambe médiatique selon toi?
1: Bien, ça joue un peu à ce que, ce que, je, que je disais tout à l'heure par rapport à être justement une espèce de bulle de francophonie dans un univers anglophone. C'est certain qu'on se bat pour notre existence. C'est un peu ce que, ce que je voulais dire par là. C'est certain que je, là, j'allais parler spécifiquement justement du rôle de l'État dans la création d'un écosystème média. Bien, ce que je disais, c'est qu'en ce moment, euh, moi, j'ai grandi dans un, dans un Québec où, justement, euh, je m'assoyais devant la télé à, à 18 h le soir, et là, il y avait une émission qui s'appelait Passe Partout qui jouait, qui était une émission québécoise. Je me levais le matin, puis il y avait le journal La Presse sur la table qu'on nous livrait, puis mes parents écoutaient la radio de Radio-Canada, puis donc il y avait plein de médias de masse qui, qui, qui venaient m'influencer, puis qui venaient forger mon identité, mais qui faisaient partie de mon quotidien. Et là, je regarde mes enfants, j'ai un fils de 14 ans, puis une fille de 10 ans. Qui, eux, leur consommation de culture, ben, c'est de prendre une tablette, aller sur YouTube mm. et regarder ce si, qu'ils si ont envie de voir. Évidemment, quand on est un, un enfant de 10 ans ou de 14 ans, ben, ce que nos amis aiment, c'est Marvel, c'est euh, Star Wars, c'est des trucs américains. Mm. Et évidemment, c'est un peu comme si je ne mettais que des bonbons à disposition de mes enfants. Ils ben, ne, ne, ne consommaient que des bonbons dans la vie. Ben, c'est un peu la même chose avec le contenu. Donc, t'sais, on, est, on est souvent porté à les consommer ben, ce qui, ce qui, la facilité, la facilité ce qui, euh... et ce qui goûte bon ouais. hein, au départ. Je suis pas en train de dire que la, 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 la culture québécoise, c'est est, est du véganisme, mais il reste, en, il, faut, il faut cultiver le goût de, de la culture québécoise. Et, et, et ce que je disais en, avec mon, ma, ma phrase un peu apocalyptique à propos de la culture québécoise, c'est que si je regarde mes enfants, le, le régime de contenu de, de mes enfants actuellement, donc qui, qui, que si je les force pas à consommer du contenu québécois ou si, si je les expose pas à ça, ben eux, ils vont naturellement aller vers des produits américains. Donc, je me dis que les enfants de mes enfants, donc si j'extrapole je, je, dans deux générations, ben ça va être quoi le, le, leur relation à du contenu francophone québécois? Et là c'est là que j'ai dit, le, le, il faut... Il y a 30 ans peut-être, quand ils ont créé justement l'écosystème télévisuel québécois-canadien, ils ont créé des règles, ils ont, ils ont créé des zones spécifiques, des obligations, des quotas. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire à l'ère analogue. Donc quand les ondes elles voyageaient, de quand on octroyait des licences de diffusion, ouais. tout ça, à l'ère de l'Internet,
0: tout circule. Euh, tout circule dans,
1: dans tout ça, je dis il faut combattre l'offre par l'offre. Il faut qu'on inonde YouTube de contenu québécois, il faut qu'on inonde le web de contenu québécois, il faut qu'on soit présent là où les gens sont. Mm. Donc il faut quand mes enfants ouvrent leur tablette sur Spotify, mais qu'il y ait de la musique québécoise, mm. qui soit disponible, mm. et que la musique soit bonne, donc qu'elle soit bien financée, mm. que les meilleurs artistes puissent faire ce qu'ils qu veulent. Même chose avec le contenu journalistique, les séries télé, les documentaires. Donc, c'est ça, pour moi, c'est, il faut que, il faut que le gouvernement investisse à stimuler l'offre, à faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui se recrée. Mm. En ce moment, essayer de jouer une, un jeu défensif, donc d'essayer de mettre des règles, tout ça, 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 va juste repousser le problème temporairement, mais à chaque fois, Internet est suffisamment futé pour trouver des, des, des façons de contourner ouais. tout ça. Donc, il faut, il faut, il faut combattre l'offre par l'offre. C'est ce que je, c'est ce que je voulais dire.
0: Um... J'ai vu euh, également dans, dans un article publié sur le site d'Urbania Media, euh, vous annoncez que Urbania part à la conquête de l'Europe euh, francophone. Rien de moins. Rien de moins, oui. Euh, car votre entreprise, elle fait partie des 22 organismes sélectionnés par euh, Exportatif Créatif Canada. Ouais. Euh, C'est quoi l'objectif de ce grand pas et est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ben, Ça fait... Ça fait peut-être six, 7 ans qu'on caresse un rêve justement de, 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 de trouver une façon qu'Urbania voyage vers l'Europe. Puis en 2012, je me souviens, on a fait un projet un web documentaire qui s'appelait Fort McMoney, qu'on a fait avec l'ONF, l'Office National du Film du Canada. Okay. Et puis, en collaboration avec la chaîne Arte en France, mmh. donc on avait un partenaire français et là, on avait des partenaires euh, des journaux euh, comme Le Monde qui nous ont supporté tout ça. Et on a vu, on, on allait en France elle travailler puis moi, j'adore euh, travailler avec la France. Je qu'au niveau du contenu, il y a comme des affinités entre puis, puis ce et ce que les Français aiment bien.
0: Ben, je pense que euh, c'est... il ben, y a quelque chose, on <rire> le
1: sent qu'il y a une affinité d'esprit. Et puis, euh, donc, de plus en plus, on était à l'impression de déployer une équipe journalistique pour aller faire un magazine dont la thématique, c'était les Parisiens. Okay. Euh, donc, c'était, on s'est un peu trempé l'orteil. Et là, au fil du temps, on s'est dit, bah ben, comment on va, comment on préfère pour exporter Urbania en Europe? Et, euh, et là, justement, on, est, on moi, ça fait trois quatre ans que je vais souvent en France, que je vais rencontrer des partenaires potentiels, tout ça. Et puis là, il s'est adonné justement qu'effectivement, on a été sélectionné dans ce, ce programme d'exportation de la créativité du contenu euh, canadien. Donc, c'était un peu le coup de pied au cul pour nous de dire, bon, mais là, vous voulez le faire, là, maintenant, faites-le. Et là, <rire> on n'a plus le choix, pis... mais tant mieux, parce que c'est euh... c'est extraordinaire. Pis ça s'inscrit un peu dans ce que je disais justement sur le, le, le rôle de, du Québec. T'sais, oui, euh, nous parler à nous-mêmes, mais aussi établir des ponts avec euh, l'Europe francophone puis éventuellement avec l'Afrique. Je pense que ça, ça aussi, ça va être très de, de notre survie culturelle. Ouais c'est que les peuples francophones, maintenant, avec l'ère de l'Internet, il y, y en a plus de frontières. On mmh, peut créer des contenus qui voyagent. Moi, j'ai envie de voir comment les, les, les Français vivent, comment les, les Africains vivent, et puis les francophones, puis qu'on partage, puis qu'on ait un peu aussi le côté de de briser l'espèce d'a de, 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 priori qu'on a sur les accents, pis sur, mmh, justement, oui, les, les anglo-saxons n'ont oui. pas ça, du contenu oui. australien peut se rendre en Angleterre, oui. et le contenu anglais, anglais, anglais peut se rendre aux États-Unis, puis on sait que le contenu États-Unis, peut États voyager partout, mais on dirait que nous, en, dès, entre le Québec et la France, pis on dirait que dès qu'il y a un truc d'accent, ben, vraiment, c'est souvent les Français qui font oui, oui, ça de pas comprendre les accents québécois,
0: mais je crois que les nouvelles générations
1: n'ont pas nécessairement cette espèce de de blocage, oui. tu sais cette espèce de blocage psychologique là et puis là chez une nouvelle génération. Donc profitons-en. Et puis moi euh, de trouver une façon de, 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 que la marque urbania existe euh, dans d'autres euh, dans d'autres endroits. C'est tu sais, ce qu'on a créé, je pense était spécifiquement local à sa création parce que justement comme je disais, on était sur le Saint-Laurent et on avait le goût d'explorer notre ville, mais je pense que l'idée derrière urbania donc d'être curieux, de rendre l'ordinaire extraordinaire, je pense pas que je pense c'est assez universel pour pouvoir vivre dans n'importe quel territoire. Et c'est la prétention que j'ai. Après, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va se péter la gueule, je ne sais pas, mais c'est certain que je, en ce moment, moi, je suis extrêmement motivé. Puis je, si je pouvais plus vieux, dire Wow, on a réussi à bâtir ça, puis maintenant, on a des antennes dans plein de pays francophones, puis on, on a créé une marque mondiale ben wow! J'aurais le sentiment d'avoir un laissé un, un, un leg sur terre. Mais bon, c'est un peu comme tout. Là. Chaque projet que je lance, j'ai un peu.. Je euh, sais jamais, on ne sait jamais si ça va fonctionner, mais celui-là, je dis qu'il m'est particulièrement cher.
0: Et concrètement, ça va, ça va être un bureau. Euh, ben, éventuellement, ça? mais de là, on
1: est en train de discuter justement pour lancer une structure de production audiovisuelle euh, okay. à Lyon avec un partenaire à Lyon, et puis avec une boîte à Paris aussi, avec un individu puis des partenaires à... qui, qui vont nous, nous héberger d'abord avec des bureaux, puis on a un développeur commercial qui est un Français ici qui va déménager à Paris pour aller faire le développement commercial. Okay. Et puis, là, dès que, puis oui, dès qu'on aura des revenus, des sous et tout ça, bien là, on, on ouvrira un bureau, on fera des embauches, puis on deviendra une multinationale. Mais bon, là, ça va, on va en 2020, ça va être à deux personnes et demie, trois personnes. On va commencer. À, mais c'est certain que oui, on, va, on veut que le plus rapidement possible, ça prenne forme. Et que ça, puis justement, qu'on ait du contenu qui provienne de partout, euh, de la Intéressant.
0: <rire> J'espère. Que... Et en quoi euh, le Québec est unique en termes de créativité aussi euh, en Amérique, par rapport à l'Amérique du Nord, à l'Europe.
1: Je pense que c'est notre, euh, notre côté biculturel. Ouais. C'est le fait qu'on est dans une espèce de, on est des Anglo-Saxons euh, qui parlent en français. Mm. C'est vraiment ça. on vit dans un système euh, politique Anglo-Saxon, vraiment qui provient d'Angleterre. Notre ouais. système politique, c'est le Parlement. c'est vraiment comme en Angleterre. Sauf qu'on a un code civil. Donc, c'est oui. la rencontre entre le, 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 le oui, méthode parlementaire et oui. le code civil. Donc, on est vraiment la, la on est vraiment un hybride entre deux peuples. Même, en, on est entre trois peuples, entre les Américains, les Anglais, les Français, oui. puis même un peu les Autochtones. Oui. Tu on est une espèce de mélange, on est un carrefour, le Québec. Puis, je pense que c'est, c'est ça qui fait euh, qu'on est un peu différent. Après oui. ça, on n'est pas le peuple avec l'architecture la plus pure, on n'est pas le peuple avec euh, la, la, la littérature la, la plus affinée, mais, mais on est, on est bouillonnant de, de, de créativité, on est différent, puis je pense qu'on a un côté très authentique aussi, oui, facile d'accès, où, euh, où c'est ça, le contact est facile, donc je pense que tu sais, c est, c est cette sincérité-là, ça se ressent en création, mais c'est aussi le côté débrouillard, un, il fait froid, oui. le, le froid fait en sorte aussi qu'on qu doit composer avec oui. euh, des éléments qui ne sont pas nécessairement des plus accueillants, mais c'est ça, mais je pense que fondamentalement, c'est vraiment notre espèce de côté multiple. Fondamentalement multiculturel dans notre, euh, dans notre esprit, puis une espèce de carrefour entre plein d'identités qui fait notre unicité. Et
0: euh, aujourd'hui, comment on fait pour travailler chez Urbania si on a envie de, si on, a, on adore le contenu, on a vraiment envie de, de faire partie de l'équipe
1: bah, Premièrement, c'est certain que d'arriver avec des idées, euh, avec une volonté d'apporter de, de l'eau au moulin, c'est mieux qu'un CV. Un CV, c'est bien, mais ça parle du passé. Moi, j'aime bien ouais. les gens qui parlent du futur. Ouais. Euh, on aime les gens qui sont proactifs, les gens qui justement qui 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 qui, qui nous montrent comment euh, ce qu'ils pourraient apporter comme Pierre à l'édifice. Euh, on aime les gens qui ont le flow derrière, qui ont justement qui ont envie de faire quelque chose de différent. On aime, tu on... il y a plein de têtes fortes dans l'équipe. C'est plein de gens qui ont envie justement de laisser leur trace, de, de faire bouger les choses, qui ont donc, c'est vraiment ça. On veut des gens différents qui ont le goût de faire bouger les choses et qui ont le goût, de, justement, de faire avancer la société ou... la société ou, avec un petit S ou un grand S. Ouais. Euh,
0: quels sont les... Enfin, comment tu vois Montréal dans 5-10 ans? Euh... Mmh. Je... Mmh,
1: bonne question. Je... Je me suis jamais posé cette question-là. Mmh. Dans 5-10 ans, on va être rendu en 2024, euh, 2032, 29 Écoute, je ne sais pas. Là, si on se fie au changement climatique, et il va faire plus froid l'hiver, plus chaud l'été. Euh <rire> Ben, je sais pas. Il va y avoir euh, plein d'enfants de Français qui vont être nés. Parce que, là, il y a, ça fait <rire> ouais. peut-être dix ans qu'il y a une immigration française assez forte à Montréal puis qu'on euh, commence à le découvrir. qu'il y a des, des Français qui sont de plus en plus dans des, des, des postes élevés euh, à Montréal. Et qui
0: euh, créent des, ben, hein, oui. crée des
1: entreprises. Qui créent des entreprises, qui ont des enfants, qui, ouais. se, qui se mêlent à, à la société québécoise. Donc ça, c'est très bien. Je pense que ça va donner justement une espèce de, une, de, de souffle différent. Ben, écoute, j'ai pas vraiment de réponse pour ça. Ouais, tu, tu la couperas au montage. <rire> <rire>
0: um, qu Qu'est-ce qu que tu dis à quelqu'un qui veut créer un média aujourd'hui?
1: Ah, mais ça, c'est le, le, le côté un peu triste d'avoir de, de, vieilli. C'est certain que moi, quand j'avais 25 ou 27 ans, quand on est en bagnage, j'étais complètement candide. Je ne je connaissais pas les embûches. Je les fais parce que j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire comme une difficulté. J'ai aucunement envie de devenir l'espèce de vieux qui dit « ah, mais faites attention, il y a ci, il y a ça, ne faites pas ça ». Donc, euh, si quelqu'un qui a envie de créer un média, je, je, premièrement, euh, je ne donne pas de conseil. Je dis ouais. « fais-le, invente-le, fais-le à ta façon ». Mais le, le, le conseil, c'est aussi d'essayer d'avoir plusieurs sources de revenus, ouais. c'est d'inventer quelque chose où tu ne dépends pas que d'une seule source de revenus, que ce soit les subventions, la pub ou ouais. peu importe quoi c'est d'être inventif, c'est d'avoir une espèce que, que le média fasse partie d'un écosystème dans lequel il y a une réelle économie et pas... Euh, mais c mais faut aussi... Puis là, c'est la chose... C'est à quoi tu sers? Qu'est-ce que tu veux apporter de différent? Si tu veux faire un autre média avec un positionnement commercial, ben, peut-être que ça va très bien fonctionner puis tout ça, mais... Euh, Honnêtement, faire un média pour faire un média, il n'y a aucun intérêt. Il faut, faire un média, c'est une voix, C'est mm -hmm. apporter sa voix à la société puis c'est un porte-voix aussi. Donc, il faut avoir des choses à dire, il faut avoir euh, des talents fédérés, il faut avoir une vision, il faut, faut bâtir une marque derrière mm -hmm. ce média-là. Puis si on n'a pas de vision, ben honnêtement, ce n'est pas le bon, euh, le bon véhicule. Il faut avoir quelque chose à dire puis vraiment laisser un leg à la société.
0: Et euh, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire... Euh... Une personne, un montre une citation, c'est
1: pas quelque chose Il y a plein de gens qui m'inspirent, puis c'est vraiment... Euh, ça, a été, ça a été des gens, au fil de mon parcours, justement, qui ont... Qui, quand quand j'étais plus jeune, quand je rêvais d'être joueur de baseball ou joueur de hockey. C'était ça ma passion. Après ça, quand je, je me suis mis à triper sur le design, ça a été des gens comme... Euh, c'est Tibor Kalman que j'ai nommé tantôt, qui avait fondé le magazine Colors, qui était un espèce de d'esprit de, 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 euh, libre à New York, ou Saul Bass, qui était un designer qui faisait des génériques d'ouverture et des films. Euh, après ça, en média aujourd'hui, ceux qui m'inspirent, moi, c'est, je sais pas, c'est des gens qui, je sais pas, je, je m'en vais avec ma phrase. <rire> Non, mais les gens qui m'inspirent, en fait, c'est les gens qui sont un peu comme moi, qui, ont, qui font les choses euh, différemment, mm -hmm. qui vont à l'encontre de, de, de tout. Euh, c'est pas euh, c'est pas très original. Je <rire> sais pas, j'ai plus de questions, j'ai pas de réponses à te donner. Euh... Non. Non, j'ai pas, pas, pas comme une idole ou euh, quelque chose qui me qui me qui guide. Mais moi, ça a toujours été, genre, j'ai un champ d'intérêt, comme, comme je me mets là-dessus, genre, je me mets à adorer certains, je me lis tout ce que quelqu'un a écrit là-dessus mais je euh, ne peux pas te dire en telle citation de tel penseur qui m'a guidé ouais. dans ma réflexion. Non, moi, c'est vraiment je suis une espèce de boulimique euh, comme un sprinteur. Je consomme tout quelqu'un puis à chaque ouais. fois, j'avance dans ma réflexion. Fait que désolé, je <rire> n'ai pas, pas de réponse éclairante pour toi.
0: Euh, et euh, dernière question, est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, qu quelques-uns. Que quel genre de podcast? Ah, ben, hein?
1: ben j'écoute beaucoup de podcasts qui sont des entretiens avec des gens qui, qui m'intéressent. Oui. Donc, c'est, euh, parce que c'est justement, parce que je trouve que c'est très intime. C'est une façon, justement, d'avoir accès à des réflexions. Puis souvent, les gens en podcast se, se, se sentent plus libres que quand ils sont ouais. dans des médias traditionnels
0: parce qu'il n'y a pas là aussi la vidéo donc on est ben, pas... Y a pas la vidéo puis
1: aussi le sentiment que ouais. c'est justement que ça même si c'est diffusé à grande échelle ben c'est pas comme être à la radio en direct ouais. où les gens essaient de bien parler ouais, dire des choses donc non moi c'est certain que des as des, des, des podcasts avec justement beaucoup des, des entrepreneurs qui racontent un peu leur parcours parce que ça, ça, ça m'intéresse toujours de, de de connaître un peu comment la personne s'est rendue euh, au point C euh, mais sinon, c'est ça, c'est des, des podcasts plus narratifs, des séries documentaires en podcast, euh, c'est certain que j'adore, euh, mais c'est, oui, c'est vraiment, j'adore euh, le week-end, euh, genre aller faire euh, mon shopping, euh, aller faire l'épicerie en écoutant des podcasts, c'est mon petit moment de liberté où, je, justement, je peux euh, faire deux choses en même temps, mais être tout seul avec euh, des idées de quelqu'un d'autre,
0: euh, ouais. Ouais. Ben, écoute, merci, Philippe, pour toutes ces réponses. Ben, puis, merci, euh...
1: Rivia. Tu, tu couperas les réponses qui étaient moins intéressantes, je, je te fais confiance. Euh, oui, mais je pense
0: que intéressantes. Hein. Bon, arrête. arrête. <rire> si, si. Ben Merci beaucoup et puis euh, à bientôt. Merci à Philippe de m'avoir accordé son temps et de nous avoir partagé son expérience d'entrepreneur média québécois. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aller consulter le contenu d'Urbania que ce soit sur urbania.ca, sur YouTube, sur Instagram, etc. Vous retrouverez toutes les références de l'interview dans la description du podcast. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard